0: Red Community и Astofis представляют серию антипанических специальных выпусков подкаста, в которых мы поговорим с девелоперами о том, как им живется в новых условиях, о том, как они видят текущую ситуацию и что видят на горизонте в будущем. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на подкаст в Apple и Google подкастах, чтобы не пропустить свежий выпуск, они будут выходить достаточно регулярно. Вот уже второй выпуск этого сериала, и сегодня мы выйдем за пределы Киева и посмотрим, что же происходит в регионах. Ну и прежде чем мы начнем, напомню о том, что вдохновляет и поддерживает выпуск этого подкаста компания Estoffice, которая в свою очередь готова поддержать тех девелоперов, тех застройщиков, которые еще не успели внедрить у себя CRM-систему с шахматкой, предоставив на два месяца в бесплатное пользование весь э, технический комплекс арсенал Estoffice. Шахматку, CRM-ку, интеграцию с сайтом. Более того, поможем все это настроить, обучить персонал и сделаем это в максимально сжатые сроки. Можем даже постараться за один день. Так что не стесняйтесь обращайтесь все контакты в описании к этому выпуску ну а теперь самое время переходить к содержательной части по идее этот выпуск тоже должен был быть в видео формате но по какой-то причине skype решил, что видео в этот раз записывать не обязательно поэтому к сожалению сегодня без картинки но следующий выпуск мы записали с резервного канала в том числе, так что он будет с картинкой, он тоже будет интересен. Ну, а пока идем в регионы. Red Community Podcast. Приветствую еще раз всех слушателей Red Podcast. Мы продолжаем наш такой вот мини-сериал антикризисный, антипанический для того, чтобы обсудить с игроками рынка, девелоперскими компаниями о том, как они входят в эту ситуацию, как они ее видят сейчас изнутри и какие ожидания по вариантам выхода из сложившейся ситуации. Возможно, вы уже к этому моменту посмотрели или послушали наше общение с коммерческим директором Saga Development с Владимиром Даниленко Теперь нам стало интересно посмотреть за пределы Киева. И сейчас э, со мной на связи в нашем виртуальном э, Red Skype Room находится Ярослава Чапко. Она э, директор по маркетингу и продажам э, холдинга CBS. Э, Холдинг этот э, развивает проекты в Сумах, в Запорожье, э, в в Житомире в Кировограде. И вот мы сейчас у нее спросим, что изменилось за вот это вот прошедшие две недели, когда мы узнали о том, что у нас начинается эпидемия пандемия коронавируса, о том, что страна переходит ну, в такой достаточно э, необычный для любого рынка режим, когда люди начинают э, входить в какие-то истерические этапы, начинают меньше э, двигаться, больше паниковать. И вот опять же, я просматриваю время от времени, И интернет-издания И разные там телеграм-каналы Где вот начали запускать всяческие панические Сообщения, месседжи О том, что ну вот все, все пропало Все кричат, что на рынке Будет падение А более того Эти вся информация, ну, кого-то пугает А кого-то наоборот активизирует Потому что ко мне приходили мои знакомые Которые планировали инвестировать в недвижимость В ближайшем будущем С вопросом, ну что, ну, когда там дно Когда вот самое время обходить Сейчас узнаем, как ситуация с спросом на рынке недвижимости за пределами Киева. Ярослав, добрый день. Добрый день. Расскажите, как у вас, что вы наблюдаете? Есть звонки, есть люди? Что с тем, о чем спрашивают, как поменялись их запросы в финансовом плане? Возможно, там что-то вот вы уже заметили, что-то можете выделить
1: действительно рынок поменялся нам в регионах достаточно сложно было работать весь прошлый год поскольку у нас значительный удельный вес тех, кто покупал это были зарпичане которые присылали сюда свои какие-то средства либо сами приезжали заработков они были все валютные и поскольку доллар у нас весь прошлый год показывал динамику проседания вот они никак не могли решиться на покупку но теперь для них наступала Наступает такое золотое время, когда у них еще остались валютные сбережения, они еще не купили э, квартиры, а доллар уже и вырос, а гривневые цены мы пока еще не пересматривали, поэтому мы наблюдаем за последнюю неделю э, достаточно такую большую активацию э, входящих звонков, все интересуются, какие цены, э, какие э, условия, есть ли акции, осталась ли рассрочка. но активность в телефонном режиме у нас осталась на том же уровне. Приходы, да, зависят от региона. У нас есть Житомир, где у нас достаточно такой серьезный карантинный режим. Там визитов пока у нас нет на стройку. Зато у нас есть суммы, где, несмотря на... То, что э, город принял серьезные меры э, антикризисные. Вот, у нас есть и активность настройки, у нас есть сделки. У нас есть Кировоград, э, где у нас э, большой вал и звонков, и запросов на консультации. Вот, но пока еще настройку люди боятся приходить. Вот. И у нас есть Запорожье, э, где у нас активность в телефонном режиме возросла, я бы сказала, за последнюю неделю.
0: Понятно. Ну, вопрос. Те сделки, на которые вы выходили в преддверии объявления кризиса, они завершились или они подвисли? Люди что-то выжидают?
1: Понятно, что в регионах покупатель не такой быстрый и не такой решительный, как в Киеве. Киев уже не первый кризис проходит. И рынок недвижимости здесь достаточно активный, и люди понимают, что те деньги, которые они забрали из банков, вот, они быстро несут в отделы продаж. А в регионах покупатель инертный, они стараются пересидеть, подождать, подумать, посмотреть, вот, поэтому часть сделок нам удалось закрыть, часть сделок у нас пока на холде, потому что покупатели просто физически боятся выходить из дома.
0: Понятно. Вы уже упомянули о том, что весь прошлый год э, гривна укреплялась, соответственно, поскольку ваш потребитель это люди, которые, скажем так, привозят э, валюту, они ее, естественно, прижимали, не хотели конвертировать по низкому курсу. Э, Сложился ли, э, ну, во-первых, как вы прошли прошлый год, насколько сильно э, по сравнению с предыдущими периодами просили продажи? И, во-вторых, вот сейчас э, все-таки есть ожидание, что этот навес, который сформировался за прошедшее время, он конвертируется в
1: Я думаю, что все, кто держал валюту, для них сейчас золотое время инвестировать и как для себя и с точки зрения даже спекулятивных каких-то настроений. Вот мы все видим о том, что у нас в интернете очень активно идет обсуждение, какой будет курс доллара. в следующем году вот, понятно, что э, стоимость э, строительно-монтажных работ э, в, в этом году будет расти, будет расти э, себестоимость строительства, вот, поэтому застройщики вряд ли будут держать цены на уровне э, прошлого года. Вот. Мы не исключение, мы тоже будем пересматривать, поскольку у нас зазор э, как регионального девелопера очень маленький. Наши цены сегодня находятся в пределах 13-15 тысяч тысяч гривен за квадратный метр, хотя мы строим комфорт-класс с кирпичными стенами и минеральной ватой утеплением, поэтому мы однозначно будем пересматривать большую сторону цены, и те, кто понимает сейчас и готовы к спекулятивным каким-то операциям, вот для них как раз сейчас золотое время, это вот и звонки мы сейчас наблюдаем в отделах продаж.
0: Второй вопрос, готовы ли вы сейчас продавать? Или есть ну, такая мысль, может, придержать чуть-чуть позже, пересмотрев цены? Или все-таки готовы продавать?
1: Ну, во-первых, мы не паникеры, мы понимаем, что ну, через какой-то период все равно стройке придется вести более активными темпами для того, чтобы выполнить все свои обещания. Мы сейчас делаем заделы по материалам, для того, чтобы активно потом включиться тогда, когда мы сможем вывести людей на стройки э, в полном объеме. Поэтому мы постараемся закрыть все свои обязательства вовремя перед своими инвесторами. Придерживать мы ничего не будем, у нас есть еще много секций, которые мы собираемся строить э, в каждом городе. Поэтому, э, в принципе, мы идем по тому графику, который мы себе наметили.
0: Ну, то есть, пока еще не было пересмотра графика запуска новых секций, пока еще все вот как было до объявления там пандемии и прочего? Или вы уже там думали о том, что вот, наверное, пока, пока не будем ничего объявлять, пока будем сконцентрированы на том, что сейчас уже в процессе реализации?
1: Пока у нас есть план А, план Б, наверное, план С.
0: Отлично.
1: Поэтому мы очень гибкие в этом отношении. Четыре города, это позволяет нам лавировать своими средствами в пределах общего бюджета. Вот, где-то там мы подгоним, где-то там замедлим, вот, но я думаю, что это дает нам определенную гибкость в отношении э, всего стратегического плана компании, вот, и мы будем смотреть, где больше активность, понятно, что там будем быстрее открывать новые секции, где активность снизилась, э, может быть, чуть-чуть придержим на месяц, на два открытия новых секций.
0: Угу. Я услышал план А, план Б, план С, это отлично, а какой самый пессимистичный прогноз, и в этом контексте, а вот каков запас прочности, все сейчас спрашивают, везде заледи на любой форум, а вот, насколько долго, если вдруг вот мы ушли жестко на карантин, там на месяц мы выпали, да, насколько долго запас прочности, того, чтобы продолжать стройку, для того, чтобы показывать инвесторам, показывать клиентам, что все нормально, все идет по, по плану, по графику?
1: Ну давайте начнем с план, там план А, план Б, план С, да, наверное можно там дойти до плана Я. Букву хватило. Вот. Запас прочности это достаточно сложно оценить, потому что сделки-то идут. Вот вчера у нас только в одном из городов абсолютно спокойно приехали инвесторы и закрыли две сделки. Вот Пришел, увидел, оплатил, что называется. Вот Мы, наверное, немножко в лучшем положении, чем многие другие компании, поскольку, например, в Житомире мы заканчиваем третью секцию и все. И объект уже готов. Первая секция у нас введена в эксплуатацию, вторая построена, мы ее собирались вводить там, в конце лета, и третья секция у нас там на уровне там седьмого. Квартир небольшой То есть у нас инвесторам есть что посмотреть Есть что потрогать руками Зайти там пощупать что называется Поэтому они достаточно Скажем так Для них достаточно безопасно Покупать у нас как у застройщика Поскольку вот есть уже история Можно зайти посмотреть, пообщаться Поговорить. У нас заведены все коммуникации на площадке, поэтому что для них тоже немаловажно. Первый вопрос, который мы слышим от наших региональных инвесторов, а где у вас тут коммуникации? Я не знаю, может, это какая-то страшилка региональная, но мы с этим постоянно сталкиваемся. На
0: на самом деле есть такая история, она не единичная, и мы на многих рынках видим в Украине, что на, на локальных, именно за пределами Киева, что Действительно, людей интересует вопрос, а что там с подключением, с коммуникациями, потому что уже были истории, где дом построили, но так и до сих пор не подключили. Эти истории печальные, поэтому это такой достаточно больной вопрос. Если у вас уже есть, так это вообще как бы идеально. Дом стоит, подключение есть, коммуникации или уже две секции сданы, так... Я понимаю, почему у вас идут сделки, все прекрасно, но, тем не менее, СМИ нагнетает, я уже говорил вначале, что там на разных телеграм-каналах кричат все, сейчас все пропадет, цены упадут и прочее, прочее, хотя я лично не вижу предпосылок к снижению цен, которые номинированы в гривне, так вот, в любом случае, эта истерика, она приходит и в отделы продаж, а много ли звонков взволнованных инвесторов, как вы с ними работаете, а удается ли вот эту вот панику погасить, потому что ну, вот весь этот подкаст, собственно говоря, из-за этого и родился такой спонтанный, что вот ну, есть панические настроения
1: любой инвестор, как только он совершает сделку купли-продажи строящегося жилья, да, у него сразу начинается паника. Вот. И даже в хорошие времена, когда все идет хорошо, у нас есть ходоки, которые регулярно ходят, вот. а есть такие, которые с биноклем сидят, рассматривают стройки и потом звонят в отделы продаж. Это нормальный, обычный рабочий процесс. У нас все отделы продаж работают сейчас удаленно, у нас все менеджеры на телефонах принимают звонки, понятно, что есть поток инвесторов, которые там всегда готовы позвонить, там потратить лишние полчаса, э, узнать, а что у вас там. У нас усилилась активность в Фейсбуке. Фактически каждый день мы выдаем какие-то материалы, какие-то новости со стройки, какие-то полезные штуки, которые они могут почитать. То есть мы их постоянно держим в курсе событий, что у нас происходит, что мы планируем, какие у них есть возможности. Поэтому, а, по телефону Менеджеры всегда готовы их проконсультировать, успокоить. Б, это социальные сети, которые сегодня все сидят и читают дома. В принципе, пока этого хватает для того, чтобы снять какие-то там панические настроения.
0: Ну, а вообще в регионах вот ощущается эта паника? Потому что киевские ДВП говорят, что все-таки, ну, вот вот есть такое. Возросло количество звонков от людей, которые взволнованы. Как у вас с этим поспокойнее?
1: А, нет, у нас, у нас бывает, у нас по-разному, в зависимости от города. Где-то а, сильнее, где-то слабее. Ну, понятно, что звонки там обеспокоенных инвесторов, а достроят ли. Вот, а, ну, всегда хочется спросить, ребята, ну, а что изменится? Вот Мы а, все равно войдем рано или поздно в нужную, там, в рабочее русло, там, будет это на месяц раньше, на месяц позже. Вот, Но а, те девелоперы, которые ценят свою репутацию, те девелоперы, которые а, продолжают Собираются продолжать заниматься девелопментом, понятно, что они будут достраивать объекты. Никто никого не бросит, есть обязательства перед инвесторами, вот, есть хорошая динамика спроса на сегодняшний день. Поэтому я не вижу никаких проблем. Есть проблема, да, действительно, с персоналом на стройках. Но так ситуация такая в стране. К сожалению, от нас это не зависит. Все восстановим, нагоним. Технологии сегодня позволяют строить достаточно быстро, как только мы выйдем из режима чрезвычайного ситуации.
0: Ну, с персоналом до проблем с карантином проблемы были. Так что, в принципе, с ними все, все девелоперы сталкиваются. Так что рабочий процесс обыкновенный. Вот что изменится?
1: Процесс. Персонал, кстати, частично вернулся. поэтому
0: Да, знаете, это есть плюс.
1: Да, это есть плюс. Поэтому они тоже будут искать работу. И понятно, что теперь им будет, наверное, интереснее попробовать найти работу на отечественных стройках.
0: Угу. А режим работы компании изменился или нет? Я в каком смысле а не офис продаж, понятное дело, он в дистанционном режиме, это мы уже услышали. А кризисы, вот такие вот ситуации, это всегда время что-то резать. Что уже пошло под нож? сократили рекламные бюджеты, пересмотрели их? Или если пересмотрели, то как?
1: Рекламные бюджеты, безусловно, мы пересмотрели еще как только был объявлен первый кранит. Вот Мы ушли в основном в цифру, мы сняли там, те статьи, там срезали те статьи, которые для нас сегодня не актуальны. Основной упор идет сегодня на диджитал-продвижение. Вот. Пока что мы стараемся по персоналу сохранить максимальный персонал, поскольку мы небольшая компания, и у нас основной костяк – это те, кто действительно э, критически важные сотрудники для компании. Поэтому нам сокращать некого, отправлять в отпуска мы тоже не можем, поскольку у нас постоянно идет процесс работы с клиентами, все заняты, все активно работают, все включились, даже работы стало намного больше для маркетинга, поскольку очень большой контент мы выпускаем, а для продажников понятно, что нагрузка тоже возросла, поскольку есть и звонки, и нужно новые скрипты отрабатывать, поэтому все заняты.
0: Понятно. Еще один аспект, о котором хотелось бы спросить, коммерция в регионах, что с ней, я почему спрашиваю, буквально я вот уже об этом говорил в предыдущем подкасте, пару дней тому назад я общался с директором крупного мясокомбината, у них в разных регионах производства, и вот они активно ищут помещения и готовы заключать договоры аренды, готовы там где-то даже выкупать, в принципе они свою деятельность не сворачивают, возможно это единица, Единичный случай, единичная история, у них там большой план и развития и прочее, запланировано на этот год, но тем не менее, они говорят, что они сейчас для себя видят вот это вот окно возможностей, коммерция немножечко просела и для них гораздо она стала приятнее и легче в нее входить. Как с этим в регионах, есть ли там провалы по коммерции и прочее?
1: Если вы имеете в виду встроенные помещения
0: да, 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 да
1: А у нас их нету, они у нас были выкуплены Коммерция в жилых комплексах, если она действительно сделана правильно Она пользуется сумасшедшим спросом И она улетает в числе первых Причем цена на нее практически в два раза выше, чем на жилые помещения угу. Единственное, что у нас осталось, это кладовки Вот Мы сейчас, думаем, может их как бункеры продавать но в принципе у нас коммерции нет У нас одно-два помещения остались Ну это, это не критично
0: Понятно, продадим Рано или поздно продадим а, Ну что, очень приятно услышать Вот такой оптимистичный взгляд на происходящее Из регионов Надеюсь, что ситуация Очень быстро нормализуется И мы вернемся к привычному Руслу
1: да, я помню, когда один из моих коллег в предыдущий кризис 2008 года сказал: ну почему вы все паникуете? Засадил Раис Туморов, солнце завтра тоже взойдет, вот. будем готовиться.
0: Жизнь продолжается. Спасибо огромное. В Red подкасте сегодня мы общались с Ярославой Чапко, директором по маркетингу и продажам CBS Group, компанией, которая занимается девелопментом в регионах. И вот узнали, что в регионах, в принципе, и сделки идут, и люди, в принципе, даже в тех регионах, которые на жестком карантине, тоже совершают инвестиции. Это классные новости. Спасибо вам огромное. Удачи, успехов в бизнесе.
1: Спасибо, спасибо, до свидания. Red Community Podcast